0: Hola y bienvenidos al Reflet Podcast El podcast de fotografía que habla de tecnología O el podcast de tecnología que habla de fotografía No lo sé, no, la verdad es que no lo sé todavía Bueno, pues la verdad es que la semana está siendo intensa Aquí voy con el coche a toda pastilla por la ancha Castilla Y la verdad es que eh, he recibido mucho feedback Y feedback del bueno Así que nada he visto que me ha contestado Decar en otro podcast y la verdad es que no hay nada que más le guste a un podcaster que le responda en un podcast otro podcaster y la verdad es que yo como me considero hijo podcastil de Decar que nos enseñó a todos a ser escépticos y críticos y que suele dar unos consejos realmente sensatos vale yo no para mí son buenos consejos, ¿no? Pero bueno, eso cada uno los, los puede interpretar de una de otra manera. Pero Deckard, una de las cosas que tiene es la sensatez y eso en, el, en los tipos que corren es, eh, es difícil, es difícil. Así que eh, que Deckard, con lo que yo le aprecio como podcaster, lo que yo le aprecio como persona, ya que, bueno, tengo un gran aprecio con él, y la verdad es que tengo línea directa con él, las cosas como son Pero me gusta contestarle En un podcast, así que Le voy a contestar Al abuelo de Kar Que ha recuperado ya su contraseña de Gmail Me alegro mucho, mira que sois que, Mira que sois para Hackeársela, eh ay, 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 ay. Bueno, pues la verdad es que eh, sí Estos tiempos que corren son Digamos Moralmente nos intentan Hacer eh, cuestionarnos nuestra mm, forma de vida, nuestra moralidad eh, hacia algo, digamos, etéreo etéreo, algo que mm, no tiene un sentido, un porqué y lo que tú hasta ahora eh, lo has dado como bueno, como real ahora ya no, no eh, es decir ahora ya no él no vale la propiedad no mejor alquila vale mejor paga una suscripción que tener tu música para qué vas a tener tus películas de vídeo hombre paga Netflix sabes para qué para que todas estas cosas no y para qué vas a tener un coche si puedes alquilarlo no Entonces, estas cosas que al final lo único que nos intentan ver como calidad de vida y en algunos aspectos no te digo yo que no ganes cierta digamos tranquilidad pero, en el fondo, están coartando tu libertad Que es lo que pretende siempre, eh, digamos, eh, estos entes extraños o superiores ¿no? Que intentan pues, controlar a las masas, a las, los entes uh, supranacionales, estas cosas ¿no? Es decir, coartar la libertad del individuo Cuando el individuo es libre, libre de pensar, libre de actuar libre en toda mmm, la amplitud de su palabra es cuando el estado y todas estas mmm, digamos mmm, eh, entes, no sé cómo, cómo llamarlo, eh, que nos intentan decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno o malo, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, eh, pues pierden su sentido porque tú eres una persona libre eh, y, y sabes lo que más o menos te puede convenir o no. Y puedes estar en lo cierto o no, pero es tu decisión no es la decisión de otros. Así que, decar muy de acuerdo con todo lo que dices en tu podcast. Así que, bueno, pues entre lo que... Desde que hemos empezado el podcast, hace aproximadamente tres minutos, estoy seguro que Borja de Retromagicas ha comprado un dispositivo Xiaomi, ha vendido otro por Wallapop y lo han podido bloquear perfectamente en Ebay. Sí, y es que tiene una hiperactividad... Eh, con Xiaomi que no es ni normal Así que las quejas de este podcast eh, Mándaselas a Borja de Retromática a Decirle, Borja, ¿por qué animas a Carlos a hacer un podcast de estos? Si no tiene ni puñetera idea ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de fotografía Vamos a hablar del ISO El ISO en fotografía ¿Y de qué vamos a hablar de tecnología? Pues de coches autónomos ¿Sí? Coches autónomos Otro gran timo que nos está intentando meter y es que eh, estos nuevos tiempos es, eh, es cuando todo el mundo te intenta vender la moto. Te, 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 todo el mundo te intenta vender la moto y tú no quieres ir en moto, tú quieres ir en coche. Pero todo el mundo está empeñado en que tú te tienes que comprar una moto. Y la moto, pues tiene sus peligros, ¿no? Un peligro es que te caes, te caes y te hace daño. Eh, que si te llueve, pues te mojas, te mojas y tú ya estás mayor para mojarte. Eh, otro peligro que tiene es que, claro, eh, la moto te la pueden robar en cualquier momento porque es una cosa pues, fácilmente sustraible, ¿no? Entonces, tú no quieres una moto, pero a ti todo el mundo se ha empeñado en meterte motos. Pues esto, esto está pasando hoy día con un montón de cosas, entre ellas los el temas de los coches, que está muy mal visto eh, las personas que nos gustan los coches, nos apasionan los coches y... y todo tipo de coches, ¿eh? porque a mí no solo me gustan los coches de la vieja escuela, también de la nueva escuela, incluso coches eléctricos. Pero esto del coche autónomo es una cosa que ahora se ha puesto muy de moda y es una milonga, pero tela la milonga. Los coches autónomos han existido toda la vida. Toda la vida han existido los coches autónomos. Eh, lo que pasa es que según la época, pues nos gusta llamarlos de unas maneras o de otras, pero en el fondo los coches autónomos siempre han existido el coche autónomo que tú y yo y que todo el mundo ha conocido se llama taxi taxi, sí, sí tú te hacía falta ir de A a B no tenías cómo ir o necesitabas ir muy rápido y no tener que preocuparte de nada cogías un taxi un taxi es un coche que conduce un ser humano de manera autónoma y tú le dices a dónde quieres ir y el humano el humano, pues te lleva a veces por donde mejor sabe a veces por donde sale el higo y otras veces por donde tú le indicas el cacho es que Tú lo coges y cuando llegas a destino lo dejas, y el coche se va, se va y se va, y tú no sabes si tal. Y si te hace falta otro, pues levantas la mano y viene otro coche autónomo conducido por otro señor autónomo que es un taxista, que son autónomos, y, y ya está, te vuelves a ir a otro sitio. Ahora, esto lo quieren hacer máquinas, cosa que está muy bien porque así nos evitamos hablar con el, con el humano. La máquina siempre te va a llevar por el mismo sitio, es decir, te va a llevar. ...de A a B por el camino establecido... ...con las cosas buenas y las cosas malas... ...es decir, pues las cosas buenas es que seguramente... ...es el recorrido óptimo... ...para ir de A a B... ...las cosas malas es que si en ese recorrido óptimo... ...unos descerebrados... ...exigiendo no sé qué reclamación... Legítima, ...legítimamente legal... Eh, ...han decidido cortar ese, ese... ...esa calle... ...y tú tienes que pasar por ahí... ...posiblemente te comas un atasco... ...y el coche autónomo no sepa por dónde... Recalcular su ruta Porque a lo mejor eh, por donde tiene que ir No lo tiene autorizado O si se tiene que meter por una calle en dirección contraria por, Para evitar esto o, o hacer una pequeña pirula Pues este el coche automóvil no sepa hacerlo Y ¿no? es así Luego todo el mundo va montado en un taxi Un taxi son coches que bueno Para ir de A a B está bien Pues, pues que sí Pero qué quieres que os diga Esas tapicerías de Sky Esas cosas que llevan los taxis No las llevan así para joder a la gente sino porque ahí pasan muchísimas personas, de muchísimas clases, con muchísimas cosas, entonces, pues esas tapicerías se ensucian, pues mejor algo que se pueda limpiar fácilmente que, que esté ahí, no sé todos sabéis lo que es el transporte colectivo, ¿no? y un coche autónomo ¿qué va a ser al final? un transporte colectivo más, por lo tanto no va a ser un trayecto agradable que montarte en un coche autónomo o en un autónomo, ¿no? O sea, que es un plan milonga que nos intentan meter ¿para qué? para que ganen siempre los de siempre es decir, los políticos y las grandes empresas, es decir el político que autoriza a la gran empresa a que ponga su flota de coches autónomos a trabajar en esa ciudad eh, la gran empresa que evidentemente va a trabajar con coches autónomos que no requieren intervención humana prácticamente para nada del trayecto, supongo que para mantenimiento y otras cosas sí, pero para eso de para otro no por lo tanto se ahorran mucha mano de obra y sobre todo pues para la gente guay, ¿no? que mola, que será muy cool ir en un coche autónomo de A, B, en vez de un, un vulgar taxi o en un metro o en un tren los trenes ya son la mayoría de ellos autónomos Van de A a B Prácticamente sin intervención humana Y, y, y tampoco Es una cosa ahí para tanto ¿no? Tanto bombo y platillo, ¿no? porque en el fondo Es un metro de toda la vida ¿no? Pues esto es igual, es una moto que nos intenta vender Como tantas y tantas Motos que nos están intentando vender En estos tiempos, pues con este nuevo cambio De tecnologías, ¿no? Del coche de combustión, al coche Eléctrico eh, el coche de pila de combustible, todas estas cosas que realmente hay un montón de eh, entes interesados en tomarnos el pelo, ¿no? El primero es el Estado, que nos va a tomar el pelo, si puede, varias veces, no solo una, esto es como el impuesto de sucesiones, ¿no? que tú has pagado los impuestos o sea, el que te lo ha dejado lo ha pagado los impuestos pero tú que lo heredas, también tienes que seguir pagando impuestos sobre impuestos ¿no? pues esto va a ser igual, eh, te van a intentar tomar el pelo a la hora de deshacerte de tu coche, a la hora de comprarte un coche autónomo nuevo, a la hora de que tú quieras explotar ese coche autónomo ya que el coche es autónomo, a lo mejor pues, tú quieres explotarlo ¿no? y que el coche trabaje por ti y no vas a poder, vas a tener que porque tú no eres autónomo el autónomo es el coche ya veréis como esto es una milonga más que se va a montar y al final van a ganar los de siempre y van a perder los mismos que es la gente de a pie principalmente, así que mucho cuidado con milongas y ahora la fotografía ¿de qué vamos a hablar de fotografía? De ISO, oh, y ese gran desconocido Sí. y es que estos dos días atrás el lunes y el martes he estado fotografiando una convención y he estado trabajando con varios ISOs, varios ISOs, porque a mí el ISO es una cosa que, digamos, hay que saber trabajarlo. Es, un, es el gran desconocido, es el ISO. ¿Por qué es ese gran desconocido? Porque en la fotografía tradicional, en la fotografía analógica, el ISO era algo que se daba por hecho. Sí, eh, era algo muy, muy limitado. Se llamaba, para empezar, ASA, no ISO, ASA. Y entonces tú te comprabas un carrete de... 64 ASA de 100 ASA de 200 ASA de 400 ASA y ya en el pff, algo, una locura en el 800 ASA porque ibas a hacer fotos con una luz bastante precaria ¿no? entonces claro tú metías el carrete de 36 fotografías en el mejor de los casos ¿vale? y pues sabías que ahí tenías el ISO fijo pues tenías un, normalmente un ISO 100 que era lo más común en ese momento y ya está entonces tenías que jugar con la apertura del diafragma con la velocidad de obturación y con pues, lo que era tu objetivo pues, para intentar no quemar la fotografía o sobreexponer la fotografía en condiciones de luz favorables y que no te saliera una cosa totalmente oscura e invisible e incapaz de saber lo que, lo que hay que ver cuando las condiciones de luz, pues, flaqueaban, ¿no? Así que, eso era así. Pero con la fotografía digital, todo cambió. Enseguida, las cámaras empezaron a poder variar el ISO. Y si bien, al principio, eran unos ISOs de aquella manera, digamos, pues, como la película eh, fotoquímica, ¿no? Que, bueno, pues, que subir de ISO es muy perezoso, se nota mucho en el grano, en esas cosas. Poco a poco esto, la técnica lo ha ido... Mejorando mucho ¿no? Lo he ido mejorando tanto Que ahora mismo pues, podemos trabajar en nuestras máquinas Con ISOs absurdos ISOs 102.000 Incluso dependiendo de la cámara De muchos más ISOs Con unos resultados, digamos, bastante aceptables Hasta hace 10 años Sí, hasta 2008, 2009 Superar el ISO 3200 Era una, una aventura no, Una aventura con riesgo ya que posiblemente las fotos Bueno, fueran Algo testimonial Pero realmente perdiera Todo el detalle y toda la textura de esa foto ¿no? Pero realmente La tecnología de las De las, de las marcas fotográficas Hicieron que bueno, Pronto los 6.400 Los 12.000 Y los 24.000 Fueran, digamos, ISOs Casi casi sin ruido sin ese ruido tan a veces feo que dan los sensores entonces, ¿cómo debemos trabajar nosotros con el ISO? lo primero que debemos hacer es saber cómo trabaja el sensor de nuestra máquina eh, por ejemplo, yo voy a hablar de lo que más conozco que son las máquinas Nikon, que son las que yo trabajo mis máquinas Nikon, eh, tengo por ejemplo las D750 trabajan muy bien de sombras a luces ¿vale? pero en cambio... La, la Nikon D3 que yo tenía antes O la 750 O sea, o la 700 la, la 7000 ya no Pero bueno, estas cámaras que yo he tenido Ya no las tengo, pero las he tenido Eran al contrario Trabajaban mejor de altas luces a sombras Y esto es muy importante A la hora de tomar la fotografía ¿Por qué? Porque eso va a depender luego De resultado final de Vamos a, vaya a explicar si tu cámara traba, si el sensor de tu cámara trabaja mejor recuperando altas luces que bajas luces tienes que trabajar con los ISOs lo más alto o sea, más altos de lo que la lógica te diría ¿no? ¿por qué? pues porque tú siempre vas a poder recuperar mucho mejor de la zona de luces que de la zona de sombras por lo tanto lo que te interesa es tener más iluminada la zona de sombras porque ahí vas a tener Peor rango para recuperar en cambio la zona de luces pues vas a poder bajar un poquito luego en, al revelar bajas un poquito luces y enseguida vas a recuperar detalle vas a recuperar texturas o, o, o bueno o, o lo que o lo que estuvieras fotografiando no en cambio si tu sensor es como por ejemplo el de mi Nikon D4 el de la el de 750 pues eh, es al contrario El sensor recupera mejor de sombras a luces Entonces esto significa que debes trabajar con el sensor o con el ISO lo más, eh, Con el ISO lo más bajo posible dentro de lo razonable Es decir, dentro de que tú puedas captar, ¿no? captar la imagen Entonces, eh, sabiendo esto, ¿cómo debemos actuar? Si tu máquina, como digo, es de luces a sombras es decir, que recupera mejor de altas luces de que de sombras vas a, no te importe trabajar a ISOs digamos malos ¿no? un 3200 por ejemplo, a lo mejor en tu máquina en condiciones normales un 3200 eh, da bastante ruido ¿no? y no te gusta, pero si tu sensor es así, como el, como el que te he dicho no te importe, ya que enseguida vas a poder, al bajarle a altas luces, va a recuperar otra vez un grano, digamos, razonable ¿no? y eh, incluso incluso no va a salir ¿no? Ese, ese ruido al disponer de luz, porque el ruido realmente no sale por el ISO el ruido sale cuando el sensor no tiene luz si veis, cuando forzamos el ISO, el ruido no sale en luz, sale en sombra siempre, siempre sale en oscuros, en sombra por lo tanto al tener la... La imagen suficientemente iluminada no va a salir ese ruido tan desagradable que, que tampoco nos gusta. En cambio, si la, tu sensor trabaja mejor de sombras a luces, como es mi caso, no me va a importar disparar un poquito subexpuesto a la imagen. ¿no? Es decir, eh, a lo mejor yo dispararía a un ISO eh, 2000, ¿vale? Pero luego en postproducción, si yo disparo a un ISO. 1200 voy a contener mucho el ruido que luego a la hora de subir ese esas esas sombras voy a recuperar todos esas, esos, esas, esos tonos que yo no veo en la pantalla de la, de la cámara pero que el sensor sí los ha captado entonces lo voy a recuperar muy bien voy a contener mejor el ruido final de la fotografía y nada pues voy a conseguir eh, pues que la imagen sea óptima todo esto como os digo eh, cuando las condiciones de luz pues empiezan a, a torcerse ¿no? porque realmente eh, cuando empezamos a tirar de ISO es cuando pues tenemos falta de luz ¿no? cuando tenemos esa falta de luz entonces en algunas cámaras cuando tenemos esa falta de luz es mejor como os digo eh, Mantener el ISO bajo y hacer la foto un poquito subexpuesta Que enseguida en postproducción la vamos a, a recuperar O en cámaras en las que se recupera mejor de luces a sombras Es mejor tirar, subir mucho de ISO Que luego vas a, recuperar, eh, vas a recuperar todo eso que has perdido De textura, de ruido en postproducción Esto también, os, como os digo muchas veces La mejor manera de aprender fotografía es haciendo fotografía Toda esta teoría está muy bien, pero como mejor se aprendes en la práctica Tirando miles de fotos Y miles de fotos en condiciones difíciles Lo bueno que tiene cuando eres fotógrafo de bodas O haces muchas bodas, como en mi caso Es que, bueno, en una boda eh, Las condiciones siempre son extremas Y tienes que controlar todo tipo de fotografía No te vale controlar solamente un tipo Es decir, a ti te gusta trabajar la macrofotografía pero bueno, en las bodas no solo tienes que trabajar macrofotografía Tienes que trabajar macrofotografía Fotografía de paisajes, fotografía de retratos Fotografía nocturna, porque en muchas de ellas te toca trabajar por la noche eh, Fotografía sin luz, ya que la mayoría de las capillas e iglesias tienen una luz lamentable Fotografía de luz extrema, cuando sales de la penumbra de una iglesia Y a recibir a los novios con el arroz y, y es todo sol y luz, ¿no? fotografía de naturaleza, fotografía salvaje ahí cuando en las bodas pues tienes toda clase de fotografías por eso los fotógrafos de bodas solemos ser bastante en terrenos fotográficamente quizás no destacamos en, en una tipo de fotografía en concreto pero nos defendemos en todas porque realmente para nuestro trabajo es importante dominar casi, casi todas las técnicas ¿no? porque las vas a poner en práctica en un corto espacio de tiempo y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy Uy, podcast, me ha salido podcast No, Reflex Podcast de hoy En lo que hemos, mmm, habéis oído este podcast Estoy con seguro que Retromática Borja ha comprado dos Xiaomi Ha vendido tres Ha comprado un iPad Lo ha descambiado Y posiblemente Posiblemente esté pensando En, en comprarse Algo que no sea de Xiaomi y todo O sea que eh, fijaros Fijaros eh. Así que las quejas de este podcast, mandaslas a él, a Retromática. Venga, eh, sabéis dónde me podéis encontrar: en Fotocarlos Cas en Twitter, en mi página web, Fotocarlos Castillo. Si queréis algo de fotografía de empresa, pues fotógrafo corporativo. Aunque la tengo últimamente un poco para allá la página, porque no me da tiempo la vida a poner trabajos y a optimizarlo un poco. Así que, bueno, es lo que toca. Y en mi podcast de historia del motor historacing El podcast que tantas alegrías me está dando Así que sin más Me despido hasta Hasta Dios sabe cuándo Hasta un próximo episodio que espero que sea pronto